0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, guten Morgen. Wenn für euch gerade Morgen ist, wenn nicht, solltet ihr, also äh, thematisch gesehen, ist es auf jeden Fall der Morgen. Denn was ich jetzt mache, ist, äh, was ich schon länger Zeit immer wieder mal vorgehabt habe und dann äh, doch... Immer wieder nicht, was dazwischen gekommen ist. Die Comic-Vorstellung, die ich schon eine Weile geplant hatte, das ist die, ja, also eine Fortsetzung meiner alten ähm, Comic-Reihe Comic-Strips am Morgen äh, im Ersatz einer äh, Tageszeitung, die ich ohnehin nie wirklich äh, regelmäßig gelesen habe. Die ein paar Male, dass ich mir hier in Köln eine Tageszeitung morgens zum Frühstück geholt habe oder einmal sogar ein Probeabo. Äh, versucht habe, das war wirklich lächerlich, dieses Probeabo kam ähm, verspätet an, das heißt, einen Tag nach, äh, irgendwie einen Tag vor meinem Urlaub oder <lacht> sowas, ich weiß nicht mehr, ich konnte es sei Dank noch Stornieren Es ist lange her und ich erinnere mich jetzt nur noch sehr vage. Ich weiß allerdings, dass die Köln, der Kölner Stadtanzeiger äh, comicmäßig äh, vollkommenes Brachland war und deswegen für mich auch keinen Reiz ausgehabt hat. Denn egal wie viele äh, Tagesnachrichten ich ertrage, wenn ich sie nicht mit einem Comicstrip versüßen kann, dann ist das zu viel, <lacht> Entschuldigung, Realität. So, was ich heute, genau, die Realität, die, äh, die Realitätsflucht, darum soll es heute ein kleines bisschen gehen. Denn ich hatte neulich, ähm, als ich äh, über, über die Peanuts geredet hatte, mit Mary zusammen im Sumpf, äh, kam so ein kleiner Aspekt zur Sprache, nämlich die Fantasiewelten, in die Snoopy sich flüchtet die alle in seinem Kopf stattfinden und ich habe, hatte damals gemeint, ja, nicht alle, denn sehr viel von dem, was Snoopy so macht, macht er auch in der realen Welt. Das stimmt zwar, stimmt aber nicht so ganz, denn die Fantasiewelten, also der, das tollkühne Fliegerass im Ersten Weltkrieg oder Snoopys Reise zum, zum Mond, das ist tatsächlich in seiner Fantasie und das kriegt man im Comic auch gezeichnet, wenn Snoopy auf dem Mond steht, in herrlicher Fliegermontur oder also dann, dann sieht man wirklich ihn auf dem Mond stehen oder wenn er durch die Schützengräben das im Ersten Weltkrieg robbt und dort, äh, naja, was, was also, ähm, ja, rum, ja, warum, warum, äh, warum fand ich das eigentlich klasse? Das war ein Kriegskomic, das war ein Kriegsheld, ein Fliegerheld, das war eine Romantifizierung von etwas, was eigentlich nicht romantifiziert werden sollte, das waren, ja, also das Äquivalent wahrscheinlich von Lanzaromanen, ich, ich, ganz eigenartig, aber dadurch, dass Charles M. Schulz das auf ein, ein viel absurderes Niveau gehoben hat, indem er das einen Beagle, einen Hund erleben lässt, diese, diese äh, äh, die tollkühne Fliegerheld-Romantik ähm der auf seiner Hundeshütte sitzt. Den, das Flugzeug sieht man nie, man sieht immer nur die Hundehütte. hat das Ganze etwas so Absurdes und etwas so Charmantes und nimmt dem, äh, dem, dem Thema, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob das als Kommentar, also es nimmt dem Thema diese, diese, diesen 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 Schrecken, diese dieses Geschmäckle, dieses äh, unschöne oh, äh, Glorifizierung von Kriegshelden, äh, die eigentlich keine Helden sein sollten oder beziehungsweise äh, 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 ein, ein, ein unschönes Heldentum aus dem Krieg, ob das von Charles M. Schulz auch wirklich als Kommentar gedacht war auf eben diese Kriegshelden, Comics, Romane, Geschichten, Filme, die es ja wirklich gerade zu seiner Zeit noch zu Haufen gab und wahrscheinlich auch eher normal waren, weshalb es für ihn wahrscheinlich relativ normal war, dass Snoopy sich in so eine Fantasie flüchtet. Ähm, ja, ja, oder ob es einfach ein, ein normales Thema war. Das hätte ich meine, es hätte ja auch alles mögliche andere sein können. Äh, die, die, die Kinder haben ja auch ihre Fantasien. Sie leben sie nur nicht so aus, wie Snoopy die auslebt. Und Snoopy erlebt ja auch ähm, Abenteuer, wie gesagt, in der realen Welt. Er geht zum Beispiel mit den Vögeln, mit Peanuts, und äh, nicht nicht mit Peanuts, mit ähm, wo heißt der? Woodstock und später auch noch einer Gruppe anderer Vögel. Äh, es gab zwar Vögel schon öfter, schon vor Woodstock bei den Peanuts, dann war die aber größer und blau übrigens. Und erst als später, sehr viel später, Woodstock dazukam, hat sich diese Form geändert. Woodstock ist ja eher diese Komische kleine Knollennasenfigur mit dem Struppelkopf. Eigentlich sieht das nicht wirklich aus wie ein Vogel. Und nach einer Weile kamen dann wieder weitere kleine, Woodstock-artige Vögel dazu. Einer zum Beispiel hieß Oliver, das weiß ich noch. Die anderen hatten, glaube ich, gar keinen Namen. Und das waren dann zum Teil die zum Beispiel die Pfadfindertruppe, mit der Snoopy als Pfadfinderleiter. leiter ähm, irgendwelche Abenteuer in der Wildnis, Trekking-Trips in der Wildnis erlebt hat, und dann sind die auch wirklich mit ähm, ihren, ihren Pfadfinderhüten und äh, Rucksäcken und äh, Campingausrüsten durch die Gegend gezogen. Das war dann auch wirklich echt, was die erlebt haben. Auch wenn Snoopy ähm, ja, aber, aber aber auch wenn Snoopy Dinge, die er in echt erlebt, in seinem Kopf ausweitet, sieht man das nicht immer unbedingt. Wenn Snoopy zum Beispiel Eishockey spielt, dann tut er das in den Comics auf dem kleinen Vogelbart äh, von Woodstock. Da sieht man ihn auch nur auf diesem kleinen steinernen Vogelbart äh, herumfahren mit dem großen Eishockeyschläger. In dem äh, äh, Film, über den wir da gesprochen hatten, der Boy named Charlie Brown, sieht man diese Fantasie tatsächlich dargestellt. Wenn, wenn Snoopy, da ist es allerdings nicht das Vogelbad, sondern ein äh, großes Eisstadion in New York, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, das eigentlich schon als Kulisse großartig genug wäre, aber in seiner Fantasie weitet sich diese Kulisse zu etwas viel Fantastischerem aus wird dann zu äh, fantastischen Landschaften, krachten, in, in Holland zum Beispiel, oder eine, einem Eishockeyspiel, das mit fantastischen Farb- und Überblendeffekten und Videoeffekten, äh, mit, mit tatsächlichen Videoeffekten und gefilmten äh, äh, Eishockeyspielern äh, spielt, das sieht man dann tatsächlich seine Fantasie. Diese Fantasie sieht man normalerweise in den Comics nicht dargestellt. Das sieht man ihn. Ähm, Eishockey auf dem Vogelbad spielen. Oder wenn er Eiskunstläufer ist, dann, dann fährt Snoopy auf dem See, aber da ist dann der See im Hintergrund. Da ist das dann auch wirklich nur der zugefrorene See und Snoopy mit dieser langen Mütze auf den Ohren, die immer gezeigt hat, aha, jetzt ist er, äh, jetzt ist er der Eiskunstläufer. Aber auch sonst, Snoopy fährt mit seinem Tennisschläger nach Wimbledon. Dann ist der unterwegs mit dem Tennisschläger. Nach Wimbledon. Er kommt nicht nach Wimbledon, weil er irgendwann auf den Ozean trifft. Zumindest ist er überzeugt, dass es der Ozean ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Dorfsee. Aber er ist unterwegs. Er fährt mit der Bahn. Er, man sieht ihn dann auf dem, äh, oben auf dem, äh, auf, auf, auf dem Zug eines Güterwagens, auf dem Dach eines Güterwagens sitzen und irgendwann seinen Schläger nach einem neugierigen äh, Bahnarbeiter werfen. Da ist Snoopy mit äh, Ausrüstung und allem tatsächlich real in der realen Welt unterwegs. Es gibt aber auch andere äh, Comics äh, von, von Snoopy abgesehen in, innerhalb der Peanuts, die zum Teil recht fantastisch sind. Charlie Brown wird zum Beispiel bei einem starken Regen in einem Comic mitsamt seinem äh, Werferhügel, Charlie Brown ist ja der, der Chef der erfolglosesten Kinder-Baseball-Gruppe, äh, Kinder-Baseball-Mannschaft und bei einem starken Regen ist äh, in einem Comicstrip, in einer Reihe von Comicstrips, das sind ja immer mehrere, die dann Geschichten erzählen, mehrere Tagestrips von, ich glaube, am Anfang waren es vier, später drei Panels. Das ist ja äh, standardisiert gewesen als Vorlage äh, von der, der Syndikation, durch, damit die, die Strips äh, landesweit in den USA äh, in verschiedenen Formaten in den Zeitungen publiziert werden äh, konnten gab es diese Vorgaben, wie die Strips aufgebaut sein dürften. Also wirklich strenge Vorgaben, Panelgröße, Panelanzahl, Panelform. Für Tagestrips unter der Woche war das anders als für Wochenendstrips. Da war das nochmal sehr viel komplexer. Da komme ich vielleicht später nochmal dazu, wenn ich zu Kelvin und Hobbs komme. Wenn ich dazu komme, das ist auch schon wieder viel zu lang. Ich wollte eigentlich nur kurz ein paar Minuten erzählen. Ich hatte gar nicht so vor, viel zu so vor, darüber zu reden. Na gut, ähm, aber... In, in einer dieser Meerstrip-Geschichten äh, wird äh, Charlie Brown mitsamt seinem Werferhügel abgetrieben. Es regnet so stark, dass der Werferhügel nicht irgendwie weggeschwemmt oder sich auflöst, sondern dass der gesamte Werber Werferhügel, auf dem Charlie Brown sitzt, davon treibt. Und dann treibt er auf dem Wasser davon. Das, ist, das hat, das hat äh, Hochwasserfantasien. Ob das jetzt tatsächlich real passiert ist oder nicht, innerhalb dieser Comicwelt ist schwer zu sagen, aber es ist extrem fantastisch. Das ist eigentlich etwas, was erst Snoopy passieren sollte, denn den Peanuts passieren diese absurden Geschichten eigentlich in der Regel nicht, aber hin und wieder passiert es eben auch. Dazu komme ich jetzt zu einem der Comics, den ich vorstellen möchte. Ich hatte gerade ähm, Calvin und Hobbs erwähnt, ich glaube, da komme ich. In, ja, ja, bleiben wir kurz noch bei Calvin und Hobbs. Das kennt ja jeder. Bill Watterson, Calvin und Hobbs, auch eine der ganz großen Comic-Strips-Reihen äh, ähm, aus den 90ern, glaube ich. Das lief nur zehn Jahre lang. Äh, dann hat äh, Bill Watterson den Strip eingestellt, hatte äh, in langen Streiten, in langen Rechtsstreiten, die Rechte an seinen Strip behalten können an seinen Figuren und hat er verfügt, dass der nicht weitergeführt wird von anderen Zeichnern. <lacht> Was ich eine ziemlich gute, korrekte Entscheidung finde, gleichzeitig natürlich auch eine äh, etwas traurig, denn der Strip ist halt nicht mehr weitergeführt worden und heute ähm, ist der ganz häufig einfach schon in Vergessenheit geraten. Also zumindest kommt mir das so vor. Er ist einer der ganz, ganz großen Comicstrips gewesen, kreativ wie zeichnerisch und nach dem, nach dem zehn jahres run war es das. Bill Watterson hat auch dadurch, dass er die Rechte erworben hat und behalten konnte, auch verfügen können, dass es kein Merchandising gab. Er wollte nicht, dass, ähm, ja, er hat äh, mal gesagt, äh, Calvin ist ein äh, eine Comicfigur, der lebt in Comicstrips, aber nicht auf Tassen. Und äh, dementsprechend gibt es kein Calvin und Hobbs Merchandise. Solltet ihr irgendwelches haben, dann ist das unautorisiert. Also ihr wisst Bescheid, habt ihr eine Kelvin und Hobbs Tasse, dann seid ihr äh, Kriminelle der übelsten, äh, der, der übelsten Sorte. Ne? Die Kölner Polizei äh, wird euch hier durch die Straßen von Nippes mit den äh, Hubschraubern jagen. Die fliegen wirklich in letzter Zeit ständig herum. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Nachwirkung dieser Verbrecherjagd ist von neulich. Aber andauernd höre ich hier Hubschrauber, schräuben. Über die Dächer schräuben. Es ist furchtbar. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wo wollte ich denn jetzt hin? Ich mache gerade mal eine der Seiten auf, die mir neulich aufgefallen sind. Wie, wie üblich, alle die Comics, die ich jetzt vorstelle, inklusive Calvin und Hobbs und Peanuts, findet ihr auf Comics, äh, auf, auf, äh, als Webcomics auf gocomics.com. Keine Werbung, ich nenne nur den Namen. Ich kriege dafür nichts, aber es ist einfach ein angenehmer, äh, ein, eine schöne Seite, ein angenehmer Zeitvertreib, sich dadurch die. Comics durchzulesen. Sie sind natürlich alle auf Englisch, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen, gerade wenn man etwas sehr stark auf Deutsch kennt, wie das zum Beispiel bei mir mit den Peanuts und äh, Calvin und Hobbes sehr lange der Fall war. Bevor ich äh, schon irgendwann in den boah, späten 90ern ähm, die, die, die die englischen Ausgaben der Sammelbände von Calvin und Hobbes entdeckt habe und festgestellt habe, dass die viel schöner und spannender aufgemacht sind, ganz andere Formate haben und dann auch Calvin und Hobbes ähm, auf, auf Englisch gelesen habe, wie das dann auch irgendwann mit den Peanuts auch so ein bisschen nachkam bei mir. Aber wenn man etwas sehr stark gewöhnt ist, etwas auf Deutsch zu sehen oder zu lesen oder zu hören, ist es... Ähm, zum Teil wirklich schwierig umzusteigen. Ich, ich bin ja ein großer Verfechter von bitte alles im Original äh, anschauen, lesen oder hören, weil durch die Übersetzung häufig einfach sehr viel verloren geht. Ähm, seien das jetzt die Stimmen, die Originalstimmen der Schauspielenden oder sei es einfach. Der, der Wortwitz oder die Formulierungen, aber ich weiß auch wie schwer das einem fallen kann mir fällt es zum Beispiel heute noch schwer Terry Pratchett, die Scheibenweltromane auf Englisch zu lesen, obwohl sie auf Englisch wirklich viel besser sind weil die Wortspiele viel natürlicher und ungezwungener kommen, während die Übersetzungen, so gut sie sind ich habe jetzt den Namen des Übersetzers vergessen und das ist ein Name, der mir wirklich sehr geläufig war, weil ich den immer wieder gelesen habe, ich die Bücher einfach verschlungen habe, aber die Übersetzungen haben manchmal in den Wortspielen etwas gestelztes und Steifes bekommen, auch die Namen sind manchmal ganz eigenartig übersetzt worden. Und das wirkt im Original sehr viel angenehmer, aber wenn zum Beispiel gerade bei den Namen äh, Hauptfiguren, die man, wie jetzt bei der, der Scheibenwelt ist es äh, Hauptmann Mumm oder später Kommandeur, Mumm, Kommandeur, das ist aber so ein furchtbar sperriges Wort eigentlich, das ist im Original, ist das äh, heißt ja nicht Mumm, sondern Weims. Das ist dann auch ein Wortspiel. Ich glaube, das hat irgendwas mit den Trauben zu tun, weil er anfänglich als Säufer eingeführt wird. Dieser, dieser Mum. Das ist ähm, irgendwann habe ich mich dann daran gewöhnt, ihn als Sam Weims, als Commander Weims, was auch was einfach flüssiger ist von der Formulierung zu lesen als als Kommandeur Mum. Aber es hat mich wirklich erstmal richtig viel Arbeit gekostet, die ich da reinstecken musste, um das so zu akzeptieren. Und das ist natürlich ein großes Problem, selbst wenn man noch so gut Englisch kann, und so gut kann ich Englisch auch nicht. Also jetzt muss ich da ganz ehrlich sein. Ich will mich da jetzt nicht, meine, meine Sprachkenntnisse nicht besser machen, als, als sie sind. Kann da schon ein, ein großes Hindernis sein. Ich habe es neulich mal. Ähm, gerade läuft auf, auf Paramount Plus A Monsters kennt ihr das noch aus, äh, aus den 90ern von Nickelodeon diese Zeichentrickserie mit den Monstern Und ich, ähm, meine Einstellungen sind immer auf Original und deswegen fängt das immer auf Englisch an und ganz häufig schalte ich dann um mir das auf Deutsch anzuhören weil ich die Stimmen irgendwie äh, die zwar ähnlich sind aber dann doch so anders, dass ich die Stimmen lieber so höre, wie ich sie aus den 90ern, aus dem Fernsehen kenne. Und äh, auch so der Name, der, der, der Lehrer der, dieser Monster aus dieser Monsterschule, das war der Grummler, eine herrliche Figur, der mich immer an äh, den... Chef der Blue Minis aus Yellow Submarine erinnert, was mit ziemlicher Sicherheit beabsichtigt war. Ich glaube, in der zweiten Folge kriegt er auch den Blues und dann ist er auch blau und sieht wirklich aus wie der Chef der Blue Minis. The Big Minior, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Yellow Submarine wäre auch mal was, was, was man zum Thema machen könnte für den einen oder anderen Podcast. Und das ist im Original The Grumble, und irgendwie ist das was anderes, ob es der Grummler oder the Grumble ist. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Worte und es fällt mir dann schwer, das im Original zu schauen, obwohl es auch im Original tatsächlich schöner ist. Und jetzt versuche ich gerade eine comic das ist Infinity 8 von Louis Trondheim. Die gibt es hier leider äh, nur auf Englisch, die ist noch nicht auf Deutsch erschienen, was ich wirklich schade finde, weil äh, auf die Weise wieder weniger Leute das lesen. Das ist eine Science-Fiction-Reihe von verschiedenen äh, Zeichnern und Zeichnerinnen äh, gezeichnet, aber von Louis Trondheim geschrieben und es geht um eine Science-Fiction-Geschichte. Ein Raumschiff, ein großer Kreuzer gerät mitten im äh, All in eine Notsituation, und der Kapitän des Kreuzers, eines der verrücktesten Aliens, das ich überhaupt je gesehen habe, hat die Möglichkeit, die Realität achtmal äh, beziehungsweise die Zeit achtmal jeweils um acht nach acht nach kurz vor Ablauf von acht Stunden wieder zurückzusetzen. Das heißt, acht verschiedene Durchläufe zu starten, um dann letzten Endes, ich weiß nicht, sich für einen entscheidenden Durchlauf und an dem geht es weiter oder einfach den letzten Durchlauf dann äh, zu verwenden, <lacht> äh, um dieses Problem zu lösen. Es ist eine äh, sehr abgefahrene, schräge, schöne Geschichte. Ich bin jetzt, ich hab jetzt, äh, es sind halt teure Bände, daher kaufe ich mir die jetzt nicht so schnell nach, weil ich muss leider ein bisschen aufs Geld achten. Und das hatte ich jetzt beim vierten Band etwas Probleme bereitet, weil der schon ziemlich vergriffen war ich lange gesucht habe und mich dann dafür entschieden habe, den auf Französisch zu kaufen, weil er da einfach ein paar Euro billiger und leichter verfügbar war. Und jetzt muss ich mein Schulfranzösisch wieder bemühen. Ich weiß, dass ich während der Schulzeit Comics auf Französisch gelesen habe und mein Französisch war exorbitant schlecht in der Schule. Ich hatte drei Jahre Französisch und ich stand immer auf einer soliden Vier. Und trotzdem habe ich äh, Comics gelesen, merke aber heute, wenn ich die wieder in die Hand nehme, alte Asterix-Comics, wir hatten ja auch mal Asterix in der Schule auf Französisch gelesen, La Cerbe d'Or, die goldene Sichel, komische Wahl, um das in der Schule zu lesen, weil es einer der frühen Asterix-Bände ist, der ist so untypisch für äh, das gesamte Asterix-Werk noch, dass ich das immer eigenartig fand, damals schon, weil ich ja auch... Asterix ziemlich gut kannte, als wir das gelesen haben. Meine, wann hatte ich Französisch in der Schule? Siebte, achte, neunte? Oder nein, nein, neunte, neunte zehnte, elfte. So, da äh, konnte ich das wirklich schon ziemlich gut einschätzen. Hätte man mir das in der fünften Klasse oder sechsten Klasse, als wir da äh, Asterix äh, et Normanni auf Latein gelesen haben, war ich, weiß ich nicht, ob ich mich da äh, so als Asterix-Kenner dann hingestellt hätte, obwohl ich Asterix tatsächlich kannte. Das war einer der frühesten Comics, den ich überhaupt kannte. Mit dem habe ich das Lesen gelernt. Die Comics waren bei meiner Oma alle. Und Asterix habe ich wahrscheinlich als Comics gelesen, bevor... Asterix kam in meiner persönlichen Entwicklung noch vor Mickey Mouse und Fix und Foxy. Aber äh, wie komme ich jetzt da gerade drauf? Ach ja, Asterix auf Französisch habe ich dann ein, zwei Bände das kann ich auch tatsächlich gerne lesen, weil ich die Comics auf Deutsch gut kenne. Spirou habe ich einige und einige andere und äh, merke aber, wenn ich das jetzt heute, ähm, Comics auf Französisch lese, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, wieder reinzukommen. Es ist zu lange her. Zum Teil sind dann für mich auch sind die Formulierungen wieder zu schwer zu verstehen, weil ich sie nicht mehr gewohnt bin. Und das kann natürlich mit einer Sprache wie Englisch ganz genauso passieren. Das heißt, wenn ich jetzt euch hier gocomics.com ähm, äh, empfehle, kann das sein, dass ihr das aufmacht und denkt, ach nee, Englisch wirklich früh morgens, so, liest der englische Comics, das ist mir jetzt zu blöd, dass das tatsächlich als ähm, reiner Spaß Unterhaltungseffekt für euch vielleicht einfach überhaupt nichts ist, weil ihr genau aus dem Grund die Comics dann nicht lesen wollt. Das ist schade, aber ich kann es euch natürlich nicht verdenken. Ich würde euch natürlich trotzdem wünschen und empfehlen, dass ihr der ganzen Sache ein, äh, dass ihr es trotzdem versucht. Aber ähm, wenn nicht, ja, dann äh, müsst ihr euch mit dem begnügen, was ich euch hier erzähle. So, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz ähm, wohin. Ich unterbreche das hier für einen Moment. Die Natur ruft, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, äh, muss ich bei der Gelegenheit auch noch meine, meinen Toilettenkasten entkalken, äh, wenn, man, wenn man nie bei der Sache bleiben kann, aber entkalken ist in Köln eh, das, das kann bei dem harten Wasser sich schon fast zu einem Hobby entwickeln, also es ist nervig, ich muss gleich da noch Kaffee machen und plötzlich fällt mir ein, ach Gott, ich habe da noch, das Mikro läuft noch weiter, meine, also, äh, ja, äh, die, die, die Aufmerksamkeit, die, die Konzentration lässt in letzter Zeit auch wieder stark zu wünschen übrig. So. Ähm, wo war ich denn? Kelvin und Hobbs wollte ich eigentlich was darüber erzählen. Ja, ähm, über die, die Realitätsflucht in Kelvin und Hobbs. Ich hatte neulich einen äh, schönen Comic letzten Sonntag aufgemacht. Den äh, ähm, Sonntagskomic vom 27. August 23. Also Schauen wir hier nach dem Datum müsste das 1900, eigentlich 1993 sein, aber das kommt mit den, das ist der, der, der Comic, der nicht 23 äh, gezeichnet wurde, sondern 23 äh, ja, online gestellt. Aber tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, ist es der äh, kann das sein? 27. August 93 ist wahrscheinlich kein Sonntag gewesen. Egal. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne kleine Geschichte mit den Dinosauriern. Kelvin, der in der Schule sitzt und über die Zahlen 3 plus 2, von der 3 zur Form der 3 zu einem Pterodactylus und vom Pterodactylus zu einem, was ist das, ein Stegosaurus? Nein, Stegosaurus sind diese äh, mit den Hörnern. Also einer dieser großen Saurier mit den langen Hälsen und über die Silhouette dieses Sauriers zur Zahl 2 kommt äh, und er einfach träumt und frustriert ist. Und ich liebe ja diese Comics, in der Kelvin ähm, in der Schule sich in Fantasien flüchtet und meistens dann diese Fantasien auch in der Schule auslebt. Meistens sieht man dann ganz stark den Kontrast zwischen dem, was er gerade macht, weil er der Furchtlose. Entschuldigung, ich da ein Stück... Mh. Apfel zwischen den zehn. Bei der Gelegenheit, wenn ich einen Kaffee gemacht habe, schnell noch einen Apfel gegessen, damit ich auch ein Frühstück heute hatte. Furchtbar. Bloß nie bei der Sache bleiben können. Äh, aber hier äh, sieht man, ist er tatsächlich nur äh, seufzend und frustriert. Es kann auch sein, dass er im nächsten Moment, das weiß man bei Calvin und Hobbs nie, wenn es ein täglicher Strip wäre, wäre im nächsten Moment der einer der, 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 der Tyrannosaurus Rex, der die Lehrerin äh, beziehungsweise der, ein, ein kleiner Saurier, der vor dem großen gefährlichen Tyrannosaurus Rex die Lehrerin äh, fliehen muss und äh, ihr, ihr kennt das wenn ihr Calvin und Hobbes gelesen habt, dann kennt ihr diese ganzen Situationen in denen sich Calvin in seine Traum- und Realitäten also seine Traum- und fantasie flüchtet Oft in der Schule, wenn, wenn ihm langweilig ist und er äh, sich dann in die Fantasie flüchtet, der, der furchtlose Spaceman Spiff zu sein, der Matheaufgaben 5 plus 6 dadurch löst, dass er in seiner Fantasie den Planeten, den fünften und den 6. Planeten des Sonnensystems kollidieren lässt. und äh, Oder auch äh, beim, beim Spielen, wenn er sich zum Beispiel einen, einen Läufer aus dem Haus geholt hat und dann mit seinem Plüschtiger, das ist ja auch so eine dieser Fantastischen, dieser Fantasien, äh, mit Hobbs zusammen auf einem fliegenden Teppich ist. Calvin und Hobbs, die in Kartons, die sich aus einem Karton Zeitmaschinen oder Raumschiffe oder Zellumwandler äh, bastelt. Alles herrliche Kinderfantasien, die aber in den Comics immer so absurd und so, extrem ausgelebt werden und so intelligent und so ein, ein intelligenter Erwachsenenhumor, der für Kinder aber genauso gut funktioniert ist, weil der Humor einfach lustig ist. Es ist lustig, sich das anzuschauen. Ich glaube, dass Kinder an kevin und Hobbs genauso viel Spaß haben, ähm, können, wie ich das heute noch habe und wie ich das damals in den, äh, als, das, als das aufkam, Kevin und Hobbs, wie alt werde ich da gewesen sein? Ich weiß nicht, wann das in Deutschland aufkam, aber das war, ähm, also das, das war Ende der 80er, äh, da war ich noch in der Schule, aber äh, nicht mehr lange. Äh, und das war ein großer Kult. Und das Schöne an diesen kleinen, schmalen Alben, die, die es damals noch gab, das sind, also wie auch die Peanuts und Garfield, gibt es ja in diesen schmalen, breiten, diesen äh, äh, breitformatigen Alben, die konnte man ganz toll unter der Schulbank lesen, weil die nicht viel Platz weggenommen haben. Und das habe ich dementsprechend auch äh, fleißig getan. Calvin und Hobbs ist... Äh, das, das zeichnerisch. Eigentlich sieht es im ersten Moment ganz simpel aus und dann merkt man, wie viel Können da dahinter steckt, wie sehr Bill Watterson seinen Figuren treu geblieben ist und die sich trotzdem weiterentwickelt haben. Wie, wie sehr er sich weiterentwickelt hat, aber die Figuren trotzdem im Großen und Ganzen ähm, dieselben geblieben sind. Und Wenn man, man davon absieht, dass die ersten Comics wirklich etwas simpler gestaltet sind, aber so nach dem äh, so ersten, ersten Jahr wahrscheinlich hat er den Stil rausgehabt, die Figuren waren lebendig und etwas ausgefeilter, ähm, blieb er dabei und trotzdem wurden die Comics zum Teil unglaublich opulent. Dieses, dieser Comic hier mit den Dinosauriern, der ist fantastisch, der ist fantastisch von der Bildgestaltung, der ist fantastisch von den Bildausschnitten. Die Dinosaurier sind so unglaublich schön gezeichnet, wie Bill Watterson mit Tusche, mit Tusche, Feder und Pinsel umgehen konnte, ist sagenhaft. Allein wie Bill Watterson in seinen Comic Licht und Schatten einsetzt, äh, immer, äh, immer ganz starke äh, Schwa Kontraste, Schwarz-Weiß-Kontraste, weil er ja ähm, weil er nicht in dem Sinne schraffiert hat, sondern Schatten wirklich als schwarze Tuscheflächen eingesetzt hat. Das ist so großartig. Und gleichzeitig sind diese Figuren so simpel. Und dann sieht man aber realistisch ausgearbeitete Dinosaurier, äh, die, die trotzdem, und weil es nur zum Teil ein kleines Detail ist in den Augen, Comic-Charakter haben. Das ist ein realistischer Brontosaurus. Ich glaube, es könnte ein Brontosaurus sein. Oder auch ein realistisch gezeichneter äh, Pterodactylus. Und weil die aber als ganz kleines Detail äh, comic Comic-eske äh, Augen haben, wirken die wie Comic-Figuren. Haben die, nein, wie cartoon Haben die etwas Cartooniges, das Cartoonige, was sie ja auch sind. Das ist fantastisch. Ähm, natürlich erlebt ja Kelvin äh, auch Abenteuer in der realen Welt mit Susi und dem Schulbully und der Lehrerin und den Eltern und allem. Äh, der Witz ist ja nicht nur äh, das, das Abtauchen in die Fantasiewelten, ähm, Müssen wir über den Tiger reden? Ehrlich, Hobbes ist eine grandiose Figur. Das ist ein, sein, sein imaginärer Freund. Kelvin und Hobbes sind genannt nach zwei äh, <lacht> großen Philosophen. Allein schon die Namen sind toll. Aber allein, dass dieser Tiger, der irgendwie auch ein alter Ego dann von Kelvin sein muss, dass der nur in seiner Fantasie existiert, aber mit Kelvin zusammen die fantastischsten Abenteuer erlebt. Allein jedes, jeder Comic, bei dem sich Hobbs an Kelvin heranschleicht, wenn der nach Hause kommt und es diese großen Jagd- und Prügelszenen gibt, großartig. Das ist, das ist fantastisch. Und Kelvin lebt das aus. Er lebt diese Fantasie aus. Er lebt es aus, dass er Angst hat, nach Hause zu kommen, weil Hobbs sich an ihn anschleicht. Das ist ein Stofftiger. Er lebt es aus, dass das Fahrrad sich an ihn anschleicht, weil er nicht gut Fahrrad fahren kann und das einfach nicht lernt. Ähm, ist das Fahrrad in seiner Fantasie ein böses Fahrrad, das versucht ihn umzubringen. Das, das, das lebt er alles aus. Es ist alles für ihn, für ihn ist das wahrscheinlich alles real oder sehr viel real. So real wie halt Kinderfantasien auch für Kinder sind, die äh, da da noch viel mehr darin aufgehen können, auch wenn sie wissen, dass das nicht echt ist. Aber äh, den, 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 für, für Kinder ist diese, diese Grenze zwischen Realität und Fantasie, ähm, wie soll man das sagen, die, 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 die verschwimmt mehr. Natürlich wissen Kinder, dass es eine Fantasie ist, wenn sie sich für Piraten oder äh, Superhelden halten und das spielen. Sie wissen, dass sie in der Realität das nicht sind, aber sie spielen das mit sehr viel mehr Überzeugung und lassen das viel mehr in, 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 in ihren Alltag einfließen. Das ist das, was wir Erwachsenen so nicht mehr können. Da müssen wir dann schon äh, Cosplay betreiben und in äh, Lab-Gruppen gehen. Im Alltag macht das doch keiner von uns mehr, dass wir uns für Superhelden halten. Geh doch mal, halt dich mal als Superheld und nur mit einer Minimalkostümierung sich ein Cape umbinden und dann auf die Straße gehen. Das ausspielen. Nein, aber. Okay, Kinder machen das vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt zumindest schon lange nicht mehr hier in köln Nippes gesehen, obwohl es da viele Kinder gibt. Aber ich achte auch nicht so sehr darauf, was die Kinder ja machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ein Kinder beobachte. Das wäre creepy und auch keine so tolle Beschäftigung. Um ehrlich zu sein, die grässlichen Plagen anderer Leute sollen, äh, bitte schön. die Beschäftigung anderer Leute bleiben, also nicht meine. <lacht> Auf der, bei der Sonntagsseite fällt mir das übrigens wieder auf, da gab es ja auch diese äh, strengen Vorgaben von der Syndication, dass ein Sonntagsstrip aus einer ganz einem ganz bestimmten Raster ähm, folgen musste, damit er in verschiedenen äh, Zeitungen und Publikationsformen vers verschieden aufgeteilt werden konnte dass zum Beispiel die oberste Zeile weggelassen werden konnte, das hat man bei den Peanuts, fällt das wirklich sehr häufig auf, dass die ersten beiden Bilder immer so einen kleinen Vorgag schon ergeben haben, den man tatsächlich weglassen konnte und die, der Gag die, äh, hat immer noch funktioniert. <lacht> Bill Watterson war einer der wenigen, äh, wirklich wenigen Zeichner, der, dessen Begriff. Bekanntheit und Erfolg, Bekanntheitsgrad und dessen Erfol Erfolg es ihm ermöglicht hat durchzusetzen, dass diese, diese Raster aufgebrochen werden konnten, dass es sich von diesem Format lösen konnte. Das hat Charles Schulz nie geschafft. Ich weiß auch nicht, ob er es versucht hat. Aber ähm, wenn man in den späteren Jahren die, die Sonntagsseiten, diese großen Sonntagstrip von Bill Watterson sieht, das ist fantastisch. Das, ist, das, sind, das sind schon wieder fast Kunstwerke, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind äh, <lacht> großartige, tolle, schräge ähm, Bild- und Panel-Kompositionen, Panels, die ineinander greifen, ganz schmal zum Teil sind, schmal, breit, mit den Formaten spielen, äh, wirklich, wirklich ganz großartig und eben nicht einfach so aufgeteilt werden können. Dass diese Seite, ein, äh, ein, ein, ein eine Sonntagsseite ähm, von Calvin und Hobbes muss ab den, musste ab den ähm, Späteren Comics als Ganzes gesehen werden. Das konnte man nicht mehr aufschneiden und verstümmeln. Das finde ich ist eine, der, eine großartige Leistung. Und das macht Calvin und Hobbes eben auch zu so einem tollen Comic, der über diese kleine Comic-Strip-Form hinausgeht, das macht, also der hat, der hat es geschafft, diesen Sprung von den kleinen Comic-Strips, die man eben in der Zeitung abgedruckt ist, die so als harmlos belächelt werden können, und abgetan, ach, es sind ja nur Comicstrips, zu eigentlich wirklich Comickunst zu schaffen, also zu, zu vollziehen, zu bringen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch folgen. So, ähm, Jetzt, jetzt bin ich leider gerade raus. <lacht> Wo wollte ich denn jetzt hin? Komme ich einfach mal zu den, zu den äh, beiden neueren äh, Comics. Das heißt, so neu sind die zum Teil auch gar nicht. Aber unbekannteren Comics, die ich vorstellen wollte. Das eine ist ein tatsächlich neuerer Comic, <lacht> der mich auch sehr an Calvin und Hobbes erinnert, also man ähm, muss man doch mal sagen, da ist ja die Vorlage, ist, äh, ist das Vorbild, das Vorbild ist offensichtlich. Es ist äh, der Comic Crabgrass, G -G -G C-R-A-B-G-R-A-S-S, -C -S, äh, benannt nach der Straße Crabgrass Avenue, in der der Comic spielt, von ähm, boah, wie, wie spricht man das aus, Torit Bondier, hm. Ähm, das spielt in einer. Äh, das ist eine ganz ähnliche Welt. Es ist ein äh, ganz ähnliches Setting. Ähm, das sind die Abenteuer von zwei Jungs, zwei befreundeten Jungs aus der Nachbarschaft in einer äh, äh, typischen amerikanischen Vorstadt. So vom Setting her äh, ganz ähnlich wie die Peanuts, wie Calvin und Hobbes. Ähm, es spielt in einer nicht näher bestimmten Zeit einer Prä-Internet-Zeit. Am Anfang ist mir das gar nicht aufgefallen. Und irgendwann merke ich, Moment, also das ist doch eigentlich seltsam. Das äh, würden Eltern doch heute nicht so machen. Aber tatsächlich ist es eine Welt, in der Kinder einfach mal rausgeschickt worden sind. Und wo sich El Eltern... <lacht> Entschuldigung. Eine Zeit, in der Helikoptereltern... Noch nicht an der Regel waren, also Kinder, die einfach frei draußen rumrennen konnten und man sich, sich Eltern einfach mal keine Gedanken gemacht haben, was die Kinder so alles anstellen und treiben. Ähm, keine Handys, kein Internet, keine, äh, all das, was für, für heute so, so normal ist, gibt es in diesem Comic nicht und das ist das, was ihn für mich eigentlich viel normaler gemacht hat, denn das ist für mich die, das zeigt für mich, stellt für mich die normale Comic-Realität dar, wie ich sie aus den Peanuts und aus Calvin und Hobbes kenne. Und für mich tatsächlich auch ein bisschen Realitätsflucht. Es, 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 es bietet mir die Realitätsflucht, die ich gerne hätte und bräuchte und will und liebe, wenn ich Comics lese. Ich, es gibt auch genügend Comics, die in unserer heutigen Zeit spielen, die ich genauso. Toll und lesenswert finde, aber diese Comics äh, wie die Peanuts, äh, Calvin und Hobbes oder Crabgrass. Pff, oh, Entschuldigung, ich habe momentan etwas Probleme mit der Verdauung. Äh, das kommt dann immer wieder hoch. Äh, boah. Ich hoffe, ich überstehe jetzt diese diese Aufnahme ohne hier äh, dass hier Schlimmeres passiert. Äh, aber das macht diese Comics für mich so so charmant und lesenswert weil 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 sie eben eine Welt darstellen, die ich aus meiner Kindheit noch kenne. Wir sind damals auch einfach nach draußen gegangen, sind in der Nachbarschaft rumgestrichen, haben alle möglichen Dinge erlebt und Abenteuer gemacht, Sachen gemacht, die man äh, nicht unbedingt machen sollte auf Baustellen rumirren äh, und äh, mit den Fahrrädern irgendwelche gefährlichen Hügel runter Brettern oder einfach Abenteuer erleben, wie sie Kinder erleben, wenn sie unbeaufsichtigt in der Gegend herumstreifen können. Und das Ganze, äh, wie auf dem Land spielt, der Comic, wie auch meine Kindheit auf dem Land äh, gespielt hat, also es stattgefunden hat. Ähm Funktioniert das für mich, auch wenn es natürlich ein amerikanischer Comic ist und ein amerikanisches Setting, aber da ich eben dieses amerikanische ähm, Vorstadtleben aus Comics wie den Peanuts und Calvin und Hobbs gut kenne, es, kommt es mir trotzdem sehr vertraut vor. Crabgrass ähm, erzählt nicht nur die üblichen Kinderabenteuer. Auch hier ähm, sind diese beiden Jungs, Calvin und Miles, die erleben sehr schräge Abenteuer, da ist zum einen äh, einfach sehr schräger ähm, origineller Humor mit drin, die, die, die Jungs sind sehr unterschiedlich äh, von ihrer, ihrem Wesen, der eine ist ein eher vernünftiger äh, Junge, vorsichtig, gut in der Schule, der andere ist das Wilde, äh, ungestüme, etwas weniger, äh, also deutlich weniger vernünftige Kind. Die Familien sind leicht unter, auch unterschiedlich. Der eine kommt aus einer be äh, besseren Mittelstandsfamilie, der andere aus einer Familie, die man White Trash nennen würde, also Hero Roseanne. Ähm, und trotzdem sind sie beide Jungs. Sie sind ähm, naiv. Sie haben seltsame Ideen. Sie, wie Jungs in dem Alter sind, wie alt werden die sein? Zehn. Sie sind dumm. Sie machen das, was Kinder machen, wenn sie die Welt noch nicht richtig verstehen, aber der Meinung sind, trotzdem alles zu wissen und lernen zu müssen und immer wieder äh, auf die Nase fallen. Und das halt mit Comic-Manier, mit Comic-Humor, äh, auch mit übertriebenem Comic-Humor. Das, das sind wirklich, wie, wie halt so ein Comic-Strip ist. Da äh, das sind manchmal auch recht, äh, ja, es ist Slapstick-Humor, slapstick Humor kann man so sagen, aber intelligenter Slapstick-Humor, gewürzt mit viel Dialoghumor. Was dazu kommt, ist in letzter Zeit allerdings auch etwas, was mich irritiert. Die Abenteuer, die die Jungs bis dahin erlebt haben, die Jungs mit, mit verschiedenen anderen Kindern, mit Geschwistern und Freunden und Freundinnen in der Schule und alles, die waren trotzdem in der realen Welt, in ihrer realen Welt verhaftet. Und die waren nie so ähm, nie, nie so abgefahren, dass sie unreal wurden. Es war immer ähm, innerhalb der Regeln dieser Welt war es klar, das passiert auch in dieser Welt, das kann in dieser Welt passieren. Es ist eine reale Comic-Welt. Ähm, es sind auch Dinge in ihrer Fantasie geschehen, aber anders als bei den Peanuts und Calvin und Hobbes hat man das eigentlich eher selten gesehen. Es ist eher selten dargestellt worden. Manchmal, wenn sie Comics gezeichnet haben, das ist auch ein, ein Teil der Geschichte, dass, sie, dass die Jungs selber Comics zeichnen, dann kriegt man das angedeutet in den Zeichnungen der Comics, was ihre Fantasie ist. Aber normalerweise ähm, hat es für den Comic vollkommen ausgereicht, die Jungs in ihrer realen Welt zu sehen und deren Abenteuer zu erzählen. Und es ist ein fantastisch witziger Comic. Also ähm, er ist lesenswert, aber was in letzter Zeit passiert ist, ich habe das Gefühl, der Autor, der auch gleichzeitig der Zeichner ist, Torit Bondier, der sucht sich zu sehr. Der hat den Stil noch nicht richtig gefunden, den Zeichnen und Erzählstil. Auch der Zeichenstil hat sich mehrfach geändert. Auch die Figuren haben sich geändert. Der, ähm, eine der beiden Figuren hieß am Anfang noch anders. Ich ich habe gerade vergessen, wie Miles und vorher hieß er, <lacht> gute Frage, irgendwann hat er plötzlich den Namen geändert, weil er der Meinung war, ähm, hieß der vorher Owen, ich weiß es gar nicht mehr genau, wäre falsch, die, die, die Zeichnungen haben sich geändert, also das ist schon eigenartig und irgendwann hat der, ist, wurde der Comic in die Syndication aufgenommen, das ist dieses Vertriebssystem in den USA, von dem ich halt gerade schon geredet habe. Und auch dann hat sich das Ganze nochmal geändert. Und das ist ein bisschen irritierend, wenn man es als ähm, Comic-Leser gewohnt ist, dass sich eigentlich nichts verändert. Fans sind konservativ. Immer. Die wollen, dass äh, zwar neue Dinge passieren, die sich aber nicht zu so sehr von den alten ähm, unterscheiden. Das funktioniert bei einem Comics wie den Peanuts ganz großartig, weil sich Veränderungen über die Jahrzehnte so schleichend äh, stattgefunden haben, dass man eigentlich ähm, nicht gemerkt hat, wenn man den Comics von den 60ern angelesen hat. Vor den 60ern waren die Peanuts deutlich anders aus. Und irgendwann so ab den 60ern, als Charles Schulz so seinen Stil gefunden hat, waren die Veränderungen schleichender. Und irgendwann hat man gemerkt, Moment, die sehen aber heute anders aus. Die Peanuts sind tatsächlich haben sich verändert. Das hatte ich schon in der Sumpffolge äh, äh, erzählt. Die Peanuts sind älter geworden. Nicht älter im Sinne von erwachsen, aber sie, sie dürften in ihrer 50-jährigen Laufzeit ähm, so zwei, drei, vier Jahre tatsächlich gealtert sein. Und das sieht man auch an den Zeichnungen. Ähm, wenn das Schleichen passiert, geht das. Und wenn quasi äh, die neuen Dinge passieren, die passieren, Variationen der alten Geschichten sind, wie das bei den Peanuts ist, wie oft erlebt man die, die Geschichte mit dem Baseball immer wieder neu, wie oft erlebt man die Geschichte mit der Schmusetecke immer wieder neu, Schröder am Klavier mit Lucy, Snoopy auf der Hundehütte allein, was es da für viele Variationen gibt, Snoopy auf der Hundehütte allein ist zwar ist schon ein Thema für sich, aber da gibt es dann wieder Unterthemen, die immer wieder aufgegriffen werden und immer wieder neue Variationen bekommen. Aber weil sie einem vertraut sind, sind sie nicht neu in dem Sinne von ungewohnt, erschreckend neu, sondern neu und gleichzeitig gewohnt. Comicleser sind konservativ. Neue, wirklich Neuigkeiten, wirklich neue Entwicklungen schrecken sie ab. Das ist bei Comic-Fans nicht anders als bei allen anderen Fans. Star Trek ist das beste Beispiel, dass ich mir... Ähm in den letzten Jahren denken kann, seit es New Track gibt. Ich hatte ja neulich schon mal gemeint, warum ich New Track eigentlich ganz furchtbar finde als Begriff. Ich möchte den auch gar nicht mehr so sehr äh, strapazieren, weil alles, was New Track ist, ist schon wieder zum Teil äh, zehn Jahre oder älter. Also das, ganz im Ernst, äh, die J.J. Abrams äh, Star Trek Filme, ich man fing das an 2009, das war New Track. Das ist, das ist lange her, 2009. Das wird als New Track empfunden. Discovery kam man raus, das ist alles nicht mehr neu, aber es äh, wird immer noch unter New Track äh, New, New, äh, ab, abgespeichert. New Track war allerdings auch in den 80ern mal die Next Generation und hat damals auch schon die, die Fans Verstört, oh, dieses neue Star Trek, das geht nicht, Star Trek, das darf nur äh, Kirk und Spock auf der Enterprise sein und nicht dieser klatzköpfige Franzose, das geht so gar nicht. Und äh, wir alten Fans, die wir mit dem klatzköpfigen Franzosen äh, aufgewachsen sind, empfinden es ganz furchtbar, wenn ein äh, New Trek äh, in Form von Discovery oder... Äh, Picard oder Lower Decks oder weiß nicht, was daher kommt und ähm, schrecken vor jeder Änderung zurück, die zu stark ist. Häufig haben wir ja auch gute äh, Argumente. Das ist nicht, was ich damit sagen will, dass das, dass, dass dieses äh, die, 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 der, die Kritik, die an den äh, neuen Serien und Filmen zum Teil kommt, alle äh, äh, dumm sind, nur weil wir dumm sind, weil, weil, weil wir Fans halt konservativ sind, das ist damit nicht gesagt. Da ist sehr häufig sehr sehr fundierte Kritik dabei. Aber ein Großteil dieser Kritik kommt eben aus der Grundeinstellung, alles was neu ist, kann nicht gut sein. Kennt nicht von mir ganz genauso. Das ist bis zu einem gewissen Alter, ist alles was neu, im Lauf eines Lebens alles was neu ist aufregend und abenteuerlich und ab einem gewissen Alter, und dieses gewisse Alter habe ich eben schon lange überschritten, ist alles, was neu ist, unnatürlich. Wieder die Natur. Das darf so nicht sein. Das kenne ich so nicht. Das muss so alles so sein, wie es früher mal war. Und das ist bei Comics natürlich auch anders. Und deswegen äh, irritiert mich Grabgrass äh, regelmäßig, obwohl ich diesen Comic wirklich noch nicht so lange lese. Erst seit äh, zwei, drei Jahren auf meiner Liste habe, regelmäßig durch diese eigenartigen Veränderungen, die vor allem in letzter Zeit einen ganz komischen Drift ins Fantastische äh, erfahren haben, dass die Abenteuer, die die Kinder da erleben, wirklich fantastisch werden. Die jagen dann beispielsweise einen, ähm, einen, einen Eiswagen, der nie bei ihnen anhält und statt dass sich herausstellt, dass der Fahrer äh, einfach ein Arsch ist oder dass irgendjemand da drin sitzt, der den Kindern was auswischen will, stellt sich dann, ich, ich spoilere jetzt, aber das ist alles schon länger her, falls ihr das noch lesen wollt, äh, heraus, dass äh, die, dieser Eiswagen ähm, eine, äh, ein, 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 ein belebtes Objekt ist. Ein, 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 ein Eiswagen mit einer eigenen, ähm, ein lebendiger Eiswagen, der schon von Generationen anderer Kinder gejagt und am Ende in Freiheit gelassen wird. An der einen, äh, eine Geschichte äh, setzt sich Kevin eine Brille auf, weil er feststellt, weil er statt für, die, für den Mathe-Test zu lernen, setzt er sich lieber eine äh, äh, Brille auf, weil er davon überzeugt ist, dadurch intelligenter zu werden. Das könnte aus den, das könnte genauso gut auch aus kelvin und Hobbes kommen, nur würde das da anders äh, ausgehen, denn äh, was passiert? Sein Freund Miles äh, versucht ihm klarzumachen, das kann nicht funktionieren, das ist Blödsinn, mach das nicht. Ach gut, wenn du das machen willst, du wirst schon sehen, was du davon hast und es kommt, wie es kommen muss. Der Mathe-Test findet statt und Kevin mit der Brille, die eine der Brillen seiner, seines großen Bruders ist, also eine Brille tatsächlich mit Sehkraft, von der er Kopfschmerzen bekommt und nicht richtig sehen kann. Kevin schreibt eine 1. Kevin, Kelvin, hm? auch so eine Namensähnlichkeit übrigens. Kevin schreibt eine 1. Okay, gut. Das war nicht, womit ich gerechnet hatte. Womit ich dann tatsächlich überhaupt nicht gerechnet hat, ist, dass diese Brille ihn tatsächlich intelligent gemacht hat und dass Kevin anschließend einen Helm sich baut, einen Denkhelm sich baut, äh, der ihn dann zu einem mutierten Riesenhirn-Superschurken macht, den die äh, örtlich ansässige Superhelden- Schülergruppe äh, bekämpfen muss. Und das ist so übertrieben abgefahren und das ist das erste Mal, dass das passiert war, dachte ich, okay, an irgendeiner Stelle wacht jetzt einer von denen auf oder sie haben das als Comic gezeichnet oder was passiert da? Das hat einen Drift ins Fantastische bekommen, der der ganzen Sache einfach... Äh den ganzen Ton dieses Comics so sehr geändert hat, dass ich eigentlich schon keine Lust mehr hatte, den weiterzulesen, wenn er nicht halt so schön gezeichnet und so witzig geschrieben wäre. Das macht das für mich tatsächlich schwierig, weil in dieser Welt die Regeln einfach anders sind. Die Regeln zu brechen ist einfach nicht nur aus der, äh, nicht nur, weil ich als Comic- Fan konservativ bin, sondern weil es halt Regeln gibt. Es, es ist Naturregeln, die kannst du nicht ohne weiteres brechen. Du musst dann schon irgendeine Erklärung haben. Entweder äh, funktionieren die Naturgesetze in dieser Welt oder sie funktionieren eben von vornherein nicht oder sie sind von vornherein anders. Aber wenn sie so aufgestellt sind, kannst du sie auch nicht einfach brechen. Kelvin könnte, äh, äh, Hobbes ist in der realen Welt ein Stofftiger, ein Plüschtiger und Kelvin ist ein kleiner Junge. Der kann nicht einfach, wenn Kelvin wenn jetzt plötzlich tatsächlich zu äh, Spaceman Spiff wird und. Äh, in, 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 im Wohnzimmer seiner Eltern tatsächlich echte Aliens auftauchen. Das würde nicht funktionieren. Aber in diesem Comic ist das genau, passiert sowas gerade. Und das ist, ähm, das, das macht das für mich etwas schwierig, obwohl ich den Comic immer noch sehr schätze und empfehle. Ähm, trübt das, dieses Vergnügen etwas. Nicht, weil ich sage, an Regeln muss man sich halten, sondern weil halt einfach die Erzählung nicht mehr richtig gut funktioniert dadurch. Ein Comic, der äh, ein, einfach als Gegenbeispiel, wie äh, sowas ja auch äh, ganz anders funktionieren kann, ist zum Beispiel der Comic Monty von Jim Maddick. In der äh, Welt von Monty es ist kein Comic über Kinder. Monty ist ein erwachsener Mann, so ein klassischer Nerd vom Aussehen her, so ein bisschen Woody Allen-Typ. Ähm, die Welt von Monty spielt in einem ähnlichen Set. Das sind immer so die, die uh, Suburbs, die amerikanischen Vororte mit ihren äh, die, 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 äh, Häusern, typischen amerikanischen Familienhäusern, den Gärten, den Straßen, den Nachbarn, alles. Und diese Welt ist, Einfach von vornherein fantastischer. Sie wirkt normal, hat aber fantastische Elemente. Einer der Mitbewohner von Monty ist ein außerirdischer. Man denkt da an Alf, nur dass der weniger behaart ist. Später kommt ein zeitreißender Professor aus der Zukunft dazu, ein Android. Gleichzeitig hat er aber auch ganz einfach ganz normale Freunde und Freundinnen, ganz normale Nachbarn. Ähm, einer seiner Freunde, äh, Moondog, ein ganz typischer Schlopp. Ein, also so, ein, so ein schlampiger Typ mit einem, äh, einem Hawaii-Hemd, der in einer schlampigen Wohnung haust. Äh, der hat einen Mitbewohner. Der ist ein Vogel. Das heißt, eigentlich hat er einen Papagei. Dieser Papagei hat selber einen Mitbewohner, von dem der Papagei sich gestalkt fühlt. Er stellt, wer ist der Mitbewohner? Das ist der kleine Vogel, der in dem Spiegel in seinem Käfig lebt. Das Faszinierende an diesem äh, äh, Papagei-Pilsner, er kann sprechen. Na gut, er ist ein Papagei, vielleicht liegt es einfach daran. Die Katze von Monty, Flashy, sondern eine siamesische Nacktkatze, hat zwar auch sehr viel starke Persönlichkeit und Eigenleben, aber kann nicht sprechen, weil Katzen halt nun mal nicht sprechen können. Der Papagei kann sprechen, weil. Papagei sprechen können. Ist, die, die, da ist keine wirkliche Logik dahinter, aber die Logik innerhalb dieses Comics funktioniert nun mal so. Also da sind die Regeln so und dieser Papagei ist, obwohl er ein Papagei ist, er ist ein Vogel und er lebt in einem Käfig und äh, macht Dinge, die Vögel machen, hat sein Vogelbad, aber er will halt mehr sein. Er kann sprechen, er ist intelligent und äh, er fühlt sich von. Er versteht nicht, dass, also wie halt Wellensittiche, den man einen kleinen Spiegel in den Käfig hält, dadurch Gesellschaft haben, hat auch dieser Papagei Pilsner, nach dem Bier benannt, weil Moondog Biertrinker ist, äh, hat Pilsner einen Mitbewohner, von dem er sich gestalkt fühlt, weil der nur in diesem Spiegel lebt. Äh, auch, auch sonst ganz viele andere. Äh, Momente, die Zeitreisegeschichten, äh, es passieren immer oder äh, Monty wird von äh, kleinen Miniaturmenschen nachts aufgesucht, am, an sein Bett gefesselt oder äh, die Außerirdischen, die immer wieder reinkommen oder der, der reiche Nachbarsjunge, der äh, so übertrieben extrem reich und äh, abgefahrene Dinge erlebt. All das kann in ein komplett abgefahrenes Fahrwasser geraten. Wirklich fantastisch und schräg. Der ganze schräge Humor li liegt auch darin, dass ähm, dies, diese, diese, diese Mischung so gut, so gut funktioniert. Dass es eben nicht alles nur fantastisch ist, aber eben auch nicht alles nur normal. Dass aber die Fantastik in dieser Welt ähm, beheimatet ist. Und trotzdem äh, zwar gleichzeitig normal, in dem ähm, Strip von heute ist Monty einfach am Strand, lässt Steine flitschen und neben ihm am Strand steht sein kleiner Androidenfreund. Das wird nicht nur äh, kommentiert, der ist einfach dabei, weil der eben dabei ist. Das ist sein Mitbewohner. Dann gibt es wieder äh, Strips, da wird der Android zum Thema gemacht und es wird thematisiert, warum das eigentlich was Besonderes ist, einen Androiden als Mitbewohner zu haben. Ähm, da funktioniert die Realitätsflucht eben auf eine, äh, in die Fantastik auf eine ganz andere Weise. Ähm, die, die Charaktere müssen nicht ihre Fantasie einsetzen, um in, die, ähm, in, in äh, um ihre Realität zu flüchten, sondern ihre Realität ist eigentlich schon keine Realität. Gleichzeitig gibt es Comicstrips in den, in den Sonntagstrips, wo auch diese Realität innerhalb dieser Serie noch mal stark aufgebrochen wird. Die Comicstrips, die Sonntagstrips sind immer etwas Besonderes. Da sieht man dann ganz häufig Monty in einer Gefängniszelle oder Monty und Moondog als gestrandete äh, Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel. so also Das sind so ein bisschen die standard Standardklischees aus alten äh, Ja. Comic-Cartoons-Trips und meistens so Einbilder-Cartoons. Der äh, lustige Schiffbrüchiger auf der einsamen Insel, die nur aus einem Hügel mit einer Palme besteht, kennt jeder dieses stereotype äh, Comic-Bild. Und auch mit diesen Stereotypen äh, spielt Jim Matic. Und den Comic gibt es halt auch schon sehr lange und das macht der auch äh, schon der. Also Monty selber fängt hier, wenn ich auf den ersten Comic zurückklicke, 2001 an, 2. April 2001. Ich weiß aber, dass das Ganze noch viel weiter zurückgeht und Monty selber ein Spin-off einer, aus einer anderen Serie ist, die um einen Außerirdischen, wiederum ein anderer Außerirdischer geht, äh, geht, der bei einer Familie lebt, Alf lässt wieder grüßen, aber auch wiederum nicht behaart. Und in dieser Serie war... Monty, Monty Montague, dieser nerdige Erfinder, äh, ein Nebencharakter, der irgendwann dann seine eigene Serie bekommen hat. Ich glaube, das Ganze geht auch wirklich schon auf die 80er oder 90er zurück. Und ähm, äh, also da ist eine Welt, wenn ich den, den ersten äh, Comic hier anschaue, hat sich das auch stark verändert. Aber ähm, die Veränderungen sind nicht so... Dramatisch, wenn ich mir jetzt den ersten, das erste Bild von 2001 anschaue, den ersten Strip auf der ersten Seite 2001 und heute, 31. August, 23, sind die Unterschiede nicht so gewaltig. Sie sind deutlich, sie sind auffällig, aber nicht so, dass man, wenn man den Strip über die Jahre liest, und ich lese ihn seit ungefähr 2005, würde ich mal schätzen, dass es einem so groß auffällt. Man bemerkt diese Veränderungen nicht, weil sie schleichend vorangehen. Und ne, wieder Thema konservative Comicfans. fans ähm, Ja, ich, ich, ich weiß, ich, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen verrannt. Ich weiß gar nicht genau, wo ich jetzt an dieser Stelle hin wollte. Ich glaube, ich empfehle euch einfach... Boah, ist die Folge lang geworden. Das kann nicht sein. Ach nee, da ist ja auch zwischendrin eine Strecke... Ich dachte, boah, so lange habe ich doch nicht aufgenommen. Ach nee, das Mikro ist ja einfach weitergelaufen und da ist eine sehr lange Strecke, ich glaube Viertelstunde oder so, wo hier einfach ähm, nichts passiert ist. Naja, äh, <lacht> nicht so gut. Ähm, ich habe ja heute ja noch Dinge vor. Was soll ich denn heute noch machen? Gottes <lacht> Willen, ich muss vor mir am Nachmittag wieder kotzübel ist, weil sie das momentan nur am Nachmittag ankommt und ich dann wieder nichts da habe, muss ich noch in die Apotheke und mir irgendwas besorgen, damit ich nicht wieder den Nachmittag äh, äh, leidend und sterbend, äh, sch sch schwansterbend auf dem Sofa verbringen muss. Ich glaube, es liegt gerade momentan daran, dass ich neulich Hühnchen gegessen habe. Kochtes Hühnchen, ich vertrage so, ich nicht mal mehr das. Es ist ehrlich, äh, ganz übel. Und ähm, ein 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 Hefe ähm, ein äh, Hefezopf, nicht, so ein Zimtgringel, eine Zimtschnecke aus Hefe. Ganz großer Fehler. So lecker und darf ich auch nicht mehr. Und ähm, Bedingt durch die OP-Narbe unter meiner äh, linken Brust, die sich halt immer von links über die, den, den, den Brustkorb rüberzieht und immer wieder Probleme macht, kann das dann passieren, wenn sich das zusammenzieht, dass ich dann tatsächlich Verdauungsprobleme, dass ich dann sauer aufstoße dadurch. Also wenn dann irgendwie gerade ähm, ohnehin Verdauungsprobleme schon da sind, weil ich gerade zu viel Magensäure entwickle und dann diese Krämpfe kommt, dann... Äh, dann, dann ist mir so kotzübel, dann sammelt sich Luft im Bauch an, Luft im Darm, es ist, äh, also man, man fühlt sich, als ob man stirbt in dem Moment, übelst, wenn einem das noch auf der Straße passiert, ähm, mir wären äh, vorgestern, hätten wir fast die Beine unter mir nachgegeben, weil, weil das plötzlich losging, nicht schön, nicht schön, und da muss ich jetzt noch irgendwas dagegen tun, Das ist meine Realität, aus der ich eigentlich gerne entflüchten würde. Ich, ähm, tja, dauerhaft lässt sich da, oh, mh, ja, gerade hat sich wieder was getan. Och, dauerhaft kann ich da nicht entflüchten, entfleuchen, entfliehen, entkommen, aber vielleicht habe ich mit diesen ein paar Comics, die, wie gesagt, ihr alle auf gocomics.com finden könnt. Was hatte ich vorgestellt? Peanuts, Calvin und Hobbes, Crabgrass und Monty findet ihr alle dort und auch viele andere. Puh, ich muss jetzt Schluss machen. Die Realität ruft. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch und ähm, macht's besser.